0: Não é novidade que as crianças são vítimas comuns de violência, mas que poucos realmente se interessam em defendê-las. Seja pela normalização da violência física ou psicológica, pela sexualização a partir da mídia e músicas, ou mesmo pela falta de supervisão em redes sociais, é nítido que precisamos urgentemente direcionar um olhar mais atento a essa classe. Por isso, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Naima Sema, com o lema Nenhuma mulher ou criança é livre no planeta dos patriarcas? Ela debate infância, proteção infantil e combate aos mais diversos tipos de violência contra crianças e mulheres em seu perfil. Seja bem-vinda, Nai Fico muito feliz de te receber aqui no podcast. Eu admiro muito o seu trabalho. É uma das pessoas que eu mais divulgo no Instagram e... Quando eu abri a caixinha perguntando quem que eu gostaria que, de, de entrevistar, de convidar, a maioria das respostas era ou tu, ou a Yasmin do Ruva Negra, ou a Admila Ribeiro, que é outra pessoa que eu estou tentando. Então, o pessoal curte bastante teu conteúdo por ali também. Como é que tu tá?
1: Oi, gente. Que prazer estar aqui. Obrigada, Manuela, pelo convite. Obrigada a quem acompanha o meu trabalho, a quem né, sugeriu o meu nome, ainda mais do lado de duas mulheres brilhantes que eu admiro tanto como essas. As coisas... <risos> Essa pergunta, né, como, como você tá, é, é engraçado, porque é uma, coisa, uma das coisas que eu costumo... Sempre que eu acompanho, né, na, na terapia aqui com mulheres, no meu trabalho de clínica, geralmente eu começo conversando com elas, perguntando, como é que você tá? E geralmente elas respondem, eu tô indo, né? Então a gente não sabe exatamente para onde tá indo, se a gente está construindo, se a gente tá fugindo, se a gente tá resistindo, mas geralmente a gente tá indo, né? Porque uma das coisas que mulheres não podem fazer com tranquilidade é parar, né? Descansar. Então, estamos indo. <risos>
0: Ah, mas que bom que estamos indo para algum lugar, né? Sim, sim, sempre. Então é não ficar parada também. Principalmente <risos> quando a gente está nadando contra a maré. E antes de mais nada, eu queria que tu ficasse bem à vontade para te apresentar e para contar como que o tema infâncias acabou se tornando um objeto da tua militância. Eu sei que não é apenas infâncias também, a questão das mulheres, mas falando especificamente de crianças, né?
1: É, na verdade eu... Para quem não me conhece, né, eu sou Naima Seda, sou psicóloga, sou psicoterapeuta de mulheres, mulheres adultas, né? hoje a minha clínica especificamente trabalho com mulheres adultas, é, mulheres que estão aqui no Brasil, brasileiras que estão expatriadas, então atendo hoje, as mulheres que estão na minha clínica giram ali em torno de sete ou oito países né, fora do Brasil, além do Brasil, e trabalho pesquisando, divulgando conteúdo também sobre infância, sobre mulheres, sobre maternidade, sobre violência contra crianças e mulheres, adolescentes. E eu acho que mais do que um, um objeto de militância, eu acho que é um objeto de vida, né? A gente sendo sendo mulheres, tendo sido crianças, nascido meninas num país como o Brasil, né? E depois que me tornei psicóloga, comecei a entender muitas dessas questões, além da minha questão de vivência, né? Então, com os meus estudos, leituras, observações, escuta. E depois que me tornei mãe, né? Isso ficou absolutamente impossível de não ver, né? Porque a gente, às vezes, até passa por algumas situações em que a gente é, é treinada para desviar o olhar, mas quando a gente se torna mãe, essas coisas são absolutamente jogadas na nossa cara, não tem como não ver, e sou mãe de duas meninas, então isso se amplifica. Né? Então eu acho que é uma questão para mim, além do ativismo, é muito mais uma coisa de vida pessoal, do meu entorno, da minha observação, do meu trabalho, então é uma questão para mim, assim do meu cotidiano, né, tá presente na minha vida. E aí trabalho com isso, nas redes sociais, nas mídias sociais, na minha clínica, com mulheres aqui no Brasil e no exterior, e, e acho que em todas as relações que a gente desenvolve como cidadã brasileira, é, esses sistemas estão presentes, né?
0: Com certeza, e acho que nos últimos anos acima de tudo, né? Sim. Porque, por mais que seja muito falacioso que algumas figuras políticas digam que se importam com a infância, mas de fato não direcionam um olhar para isso que seja é, prático para que se formem políticas públicas, nos últimos quatro anos ficou ainda mais nítido essa hipocrisia, né? Porque era um grande moralismo relacionado à infância, mas esse moralismo ele não levava à proteção dessas crianças, né? Então. Acho que nos últimos anos o teu tema ficou ainda mais emergente nas redes sociais, né? Sim, é muito nítido, né? Que a
1: gente observa cada vez mais... A gente sempre soube né, que a infância é um tema é, muito negligenciado na nossa sociedade, né? A gente sabe que com o passar dos anos o direito das mulheres foi ganhando alguma atenção, embora ainda muito invisibilizado o direito das pessoas com deficiência, o direito das pessoas racializadas, o direito das pessoas no cárcere, o direito dos animais. Vários desses grupos né, socialmente oprimidos vem ganhando alguma atenção, mas a gente percebe que até hoje, ou talvez cada vez mais, o direito das crianças é um direito que as pessoas dizem, né? o discurso vem de que tudo é pelo melhor interesse da criança, mas muitas vezes até essa frase, até esse termo é utilizado como justificativa para vulnerabilizar as crianças, para deixá-las ainda mais indefesas e para cometer violências contra elas, né? Então é um tema que a gente precisa, sem dúvida, falar cada
0: vez mais. Com certeza, e fico bem feliz de já abrir essa temporada com uma entrevista contigo, porque aí já começa falando com esse tema que é super importante e que precisa ser mais discutido mesmo, né? E já que a gente está falando disso, te acompanhando e acompanhando outras mulheres que fazem conteúdo sobre esse tema, violência contra as crianças e como se reinventa todo momento, é, eu vejo que tu faz muitos debates sobre como é, bater em criança é problemático e eu vejo que muitas outras influencers também estão falando nisso. E agora esse assunto está um pouquinho mais em voga do que sempre foi, né? Acho que ainda era muito normalizado. Mas quando esse assunto chega em debate e começa, de fato, a ser criticado, outras problemáticas começam a surgir relacionadas à violência contra a criança. Uma delas é a sexualização infantil, né? E como que tu enxerga esse movimento de... essa violência que se reinventa?
1: É isso mesmo, né? A gente percebe que quando a gente começa ver o um movimento na sociedade para pautar a violência, os castigos contra a criança, né? a cultura da violência física, que durante muito tempo foi normalizada e ainda é até hoje. né? Muitas pessoas ainda têm esse conceito equivocado de que, como a gente vem de uma educação tradicional, onde as pessoas acreditam que ou a gente pune, a gente bate, a gente castiga, ou o oposto disso é não fazer absolutamente nada, né? e as pessoas não entendem que isso também é uma forma de violência, que é a negligência, que existem vários outros caminhos né, dentro desses paralelos, aí, desses extremos, que permeiam o respeito, o diálogo, a escuta, tratar as crianças como seres humanos, que ainda não são socialmente. Né? Então, é muito habitual que a gente veja as pessoas tratando crianças como se não fossem indivíduos dignos, inteiros, completos, que merecem respeito. E aí a gente percebe que esses... esses debates sobre bater em crianças, sobre punir crianças, castigar crianças, e principalmente a violência psicológica, né? a violência simbólica, que é muito difícil da criança conseguir identificar, porque geralmente esse tipo de violência vem junto com uma ideia nebulosa de afeto, né? então é o bato em você porque eu gosto de você, eu te castigo porque me preocupo com você, borrando completamente esses limites pessoais da criança entre o que é violência e o que é afeto, e aí a gente vê isso hoje, assim, indiscriminadamente em relação à erotização precoce, né? Porque a gente entende que a sexualização da criança é uma coisa que já vem com ela, né? Crianças são seres sexuais, porque somos todos sexuados. Então, existe uma hipersexualização da infância, ou seja, uma erotização precoce, né? Que é trazer conteúdos do universo adulto para a infância. E que isso hoje está, assim, totalmente aberto, né? com um debate muito difícil de ser feito é, na cultura. As pessoas têm muito essa ideia de que, por ser cultural, determinadas coisas serem culturais é legítimo, né? como se a gente não tivesse muitas formas de violência culturais instaladas no nosso país e que a gente, ao, ao longo do tempo, foi entendendo que aquilo não é porque é cultural que é bacana. né? Então, é muito difícil a gente falar sobre erotização, principalmente na música, nos filmes, nas séries, nos jogos, nos aplicativos, e as pessoas entenderem que isso também são essas também são formas de violência, né? E é difícil a gente sair do aspecto cultural para trazer isso para o campo da violência, para entender que violência também é cultural, né?
0: Sim, eu até fiquei lembrando enquanto tu falavas, do livro Tudo sobre Amor da Bell Hooks. Uhum. E nos primeiros capítulos ela fala da infância dela. E é um livro muito bonito, que é um livro que é muito pessoal para ela. E ela fala como que ao longo da vida, em inúmeros momentos, ela sempre elogiava muito a família dela e demorou muito tempo para ela começar a ver o quanto ela foi abusada na violência, na na infância. Porque ela não tinha sua inteligência validada, ela sofria muita violência psicológica. E isso é tão normalizado que até pessoas que estudam um tema que é, realmente recorrem à teoria, elas têm dificuldade em ver aquilo na prática, né? Então é algo muito normalizado ainda. E claro, como tu falou, essa violência que se reinventa, né? E hoje em dia a gente vê essa questão da erotização, que é super socialmente aceita e dificilmente questionada. E é impossível a gente falar disso sem falar de combate à pedofilia, né? Porque, apesar de quase todo mundo se dizer contra essa, essa prática, até porque é bonito dizer que é contra a pedofilia, a gente sabe que, na realidade, é bem diferente e que ainda existem muitos elementos culturais e sociais que facilitam e normalizam essa violência. Queria que falasse um pouquinho sobre, porque tem tudo a ver com a nossa pergunta anterior, né?
1: Exatamente. É, é muito fácil da gente depois que a gente refina o olhar, né? Fica muito sensível. Eu costumo conversar, né, nas mídias sociais falando que a gente precisa despertar, né? E depois que a gente fica atenta, né, eu uso muito esse termo, né, com, com as mulheres que me acompanham ali, que a gente precisa ficar atenta. Depois que a gente aguça o olhar para esse tipo de coisa, é impossível que a gente não veja mais, né? Então eu recebo muitas, muitas, muitas mensagens me falando sobre isso. Nossa, né? Depois que eu despertei para esse tipo de coisa, eu agora sinto para ver um filme eu problematizo, eu sento para ouvir uma música, né? Essa questão da música que é uma coisa muito, muito presente nos nossos dias de hoje, né? A gente percebe o quanto que as crianças e os adolescentes estão imersos na cultura da pedofilia na cultura do estupro, né? Que são termos que as pessoas se apartam completamente para falar, né? Quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, as pessoas arregalam os olhos e querem fugir desse debate porque não querem ser associadas a pessoas que fazem apologia a esse tipo de coisa, né? Então, é, quando a gente toca nesses temas, as pessoas fogem completamente dessa conversa, mas é, é nítido, né? Que a gente percebe que cada vez mais está sendo estimulado que as crianças e adolescentes produzam conteúdos relacionados à pedofilia e à pornografia, à pornografia de modo caseiro, né? Então, se as crianças é, dançam as músicas que hoje em dia... Né? A gente, eu falo muito que antigamente, nos anos 80, 90, algumas dessas músicas, ou muitas delas, tinham conteúdo subliminar, tinham conteúdo com, que a gente chama de duplo sentido, né? E hoje em dia, assim, é absolutamente explícito, né? A produção de conteúdos, de músicas, de filmes, de séries que tenham esse apelo, né? Por exemplo, eu falo muito sobre o quanto a gente normaliza associar é, atos do, da vida adulta né, relacionados ao sexo então comportamento sexual adulto a elementos da infância. Né? Então, quando eu digo, por exemplo, quando eu questiono, quando eu trago o debate para a gente falar sobre músicas que falam sobre papai, mamãe, né, sentar no colinho, mamar. Upa Cavalinho, né? Carinha de Neném, coisas desse, desse, desse tipo que estão absolutamente frequentes nas músicas de hoje em dia e as pessoas agora já estão entendendo também que não é mais sobre, por exemplo, o funk, né? Tá no funk, tá no samba, tá no axé, tá no pop, tá no sertanejo bastante. E que isso se espraiou de um jeito, assim, onde todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa e as pessoas não filtram e as pessoas não param para ouvir, às vezes ouvem o trechinho da dancinha e as crianças estão ali reproduzindo danças completamente erotizadas, músicas de conteúdo muito profundo explícito, que as pessoas às vezes pegam com uma ou outra pessoa, né? como o exemplo dessa MC que saiu agora, que as pessoas ficaram chocadas, mas as músicas do carnaval tinham essa pegada né? de associar... E aí, quando a gente fala que a cultura permite esse tipo de coisa, as pessoas ficam chateadas, aborrecidas né? Porque acham que, ah, mas em tal lugar, regionalismo, a gente fala paiinho, maninha, papai, neném, isso, ok, que isso seja cultural, digamos que seja, né? Apesar de ser uma coisa que a gente deveria, de fato, problematizar, porque que dois adultos se chamam de pai, mãe, neném, bebê, enfim. Mas, mesmo que a gente não problematizasse esse tipo de coisa, é a associação entre conteúdos da infância com comportamentos sexuais adultos, que é uma coisa problemática e que as pessoas parecem não ver, né? Então, a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa falar sobre influenciadores, adolescentes, jovens, que têm aí milhões de seguidores e que dançam esse tipo de música e que isso vira uma influência, não é à toa o nome, né? Para outras pessoas. Então, a gente bota muito na conta do pai, da mãe que possibilita em algum momento esse acesso das crianças e dos adolescentes, mas a gente precisa falar de toda a indústria que trabalha para isso acontecer, né? Não dá para a gente colocar somente no colo do pai e da mãe, a gente precisa falar também de quem está por trás, de quem produz, de quem não regulamenta, né? Então tem muitos atores aí nessa problemática, eu penso.
0: Com certeza. E eu até quando vejo seus posts e te ouvindo agora, eu penso... O quanto a gente normalmente endereça a responsabilidade para pessoas, né? Ou para influencer, ou para pai e mãe, que é importante. Sim. Mas muitas vezes a gente esquece do macro, né? Que são as plataformas que realmente permitem que esse tipo de conteúdo seja feito, divulgado. E que crianças tenham acesso a isso, né? Porque para além da problematização da linguagem que é usada, o acesso que as crianças têm a isso, para mim, pelo menos, é a parte que é mais absurda disso tudo. Uhum. Então, realmente, são muitos fatores e muitos agentes envolvidos e é muito difícil a gente conseguir engajar essa cadeia toda de pessoas e empresas e instituições para que realmente olhem para as crianças, até porque negligenciar o olhar a criança é algo estrutural e histórico da nossa sociedade, né?
1: Sim, isso mesmo, eu concordo plenamente. Né? E a gente precisa trazer o debate e a gente sabe que, geralmente, quem traz o debate causa mais incômodo do que a violência em si. Né? Então, quem levanta a voz, quem levanta o tema, quem chama as pessoas para conversar sobre isso, parece que você está atacando pessoalmente o cantor, a cantora o influencer que está dançando, né, as pessoas não entendem que isso é muito mais profundo, que a gente está apenas está dizendo às pessoas que não colaborem com isso, né, que quando, por exemplo, uma página dessas de, né, de fofoca, de, de memes, pega um vídeo de uma criança dançando uma música absolutamente erotizada e faz aquilo viralizar, assim, a, né, alcances exponenciais, essa pessoa está participando dessa cadeia, porque esse vídeo nunca mais, né, a mãe e o pai que às vezes permite que seja filmado e publicado, não tem noção muitas vezes de que aquele vídeo vai para um lugar que, que alimenta essas redes, né, de pedofilia, de prostituição, de exploração de conteúdo sexual infantil, que isso se avança para lugares onde nunca mais se tem controle, né, então a gente precisa entender que as pessoas precisam recusar esse tipo de coisa, pela proteção das crianças e adolescentes, né? Então, que a gente compõe isso, muitas vezes, sem perceber, sem ter a intenção, mas que a gente precisa começar a trazer isso para o consciente, trazer isso para o debate, para entender como que a gente recusa esse tipo de coisa, né?
0: Exatamente. E já que a gente está falando tanto sobre agentes, instituições, e nós, enquanto sociedade, eu acho que outro tópico fundamental para a gente abordar aqui é a lei da alienação parental. A lei, ela teoricamente serve para que o um responsável não aliene a criança sobre o outro responsável, mas a gente sabe que na maioria das vezes ela não é utilizada para isso, né? Ela é utilizada para impedir denúncia de abuso infantil e vai perpetuando essas violências, né? E eu fui pesquisando sobre para gravar o podcast também porque o tema me interessa e eu vi que desde o surgimento essa lei é muito problemática, né? A origem dela é muito problemática. Queria saber se você pode comentar um pouquinho sobre ela e sobre o impacto que ela tem na segurança das crianças no Brasil.
1: É exatamente isso que você falou, né? Ela teoricamente serve para proteger as crianças, né? Então, isso é, um, é outro tema muito difícil da gente conseguir falar, né? É um tema que muitas, principalmente muitas mulheres, ativistas, profissionais de saúde, segurança, feministas... Né, jornalistas, tem muita gente envolvida nisso, mães principalmente, né, que passam junto com as suas crianças por esse tipo de situação, e é muito frequente, que a gente traga para as pessoas cada vez mais o entendimento de que a lei de alienação parental não protege crianças e adolescentes, né, então é preciso que a gente vá à raiz, à origem de onde tudo isso aconteceu, para que a gente não fique nadando no raso, acreditando nas coisas que tentam ser maquiadas para que essa lei se perpetue. Né? Então, por exemplo, essa lei, o Brasil é o único país do mundo né, que, que se utiliza da alienação parental como uma lei específica. Né? A gente tem, por exemplo, o caso de Porto Rico, que também tem ali dentro de outros arcabouços né, jurídicos, mas aqui no Brasil... Nós somos o único país onde a LAP, né, como a gente chama, a Lei de Alienação Parental, é uma lei específica. Né? Então, o que, que essa lei fala? Né? Ela fala ali do, dos atos de alienação, né? que seria o ato de um dos genitores né, fazer uma lavagem cerebral, digamos assim, a grosso modo, usando a criança como um objeto de vingança, fazendo falsas denúncias, induzindo a criança a rejeitar o outro genitor né, como... Num, num, como se fosse um litígio ali, né, entre o casal, quando eles se separam, e, e um utiliza o outro, né, a criança contra o outro, mas aí quando a gente volta lá atrás, né, no projeto de lei, que é o 4053 de 2008, que deu origem à lei, a gente percebe que lá tem todos os fundamentos, né, misóginos, violentos, machistas, que pautaram a criação da lei e que, com o tempo, os, as pessoas que são defensoras, né, que são pró-LAP, tentaram, de alguma forma, desvirtuar para afastar a origem da lei, que é, tem sua base fundamental, sua pedra fundamental, no criador dessa lei, né, que é um, um médico, que chama Richard Gardner, que era um parecerista, né, que atuou em mais de 400 processos favoráveis, favorável a pais que eram acusados de violências contra os seus filhos, né? E aí, lá no PL, a gente vai achar, assim, coisas bastante problemáticas, né? Trechos mesmo da lei que são muito graves, né? Que que deixam claro a origem misógina, porque lá, claramente, hoje em dia se diz que a lei serve para qualquer um dos genitores. Mas a gente vê no projeto de lei que ele foi especificamente criado contra as mães, né? E, e aí, a gente vai vendo que a intenção já é podre. né A gente percebe que a raiz desse projeto já era muito problemática, já era muito violenta, e que ao longo do tempo a lei foi sendo é, fortalecida por esses grupos que foram tentando formar uma ideia de que seria para proteger crianças de adultos e que seria qualquer um dos genitores. Né? Então, por exemplo, é, uma das coisas muito problemáticas sobre essa lei né, é que ela fala sobre a interferência psicológica de um dos genitores sobre as crianças. Né? Mas aí a gente vê que dentro da, das medidas lá, né, dos dispositivos legais, a lei dá poderes a um, a um ator, né, a, a uma pessoa da área do direito para determinar que atos de alienação seriam esses, né? Então, a gente dá poderes a, uma, a um profissional do direito, geralmente um jurista, né? um magistrado, para que ele diga que atos de alienação são esses e que, inclusive, a lei fala que se houver necessidade de perícia psicológica ou biopsicossocial, né? Então, assim, a gente vai percebendo ao longo da lei que ela diz que seria uma, um instrumento para fazer um um levantamento, né, responsável sobre as crianças e adolescentes em relação a pais e mães abusadores, né, violentos, mas aí a gente percebe, por exemplo, que muitos desses processos correm em segredo de justiça, então a gente tem muita dificuldade de acessar dados oficiais, né, porque é implantado um silêncio ali que supostamente seria para proteger as crianças mas a gente não consegue achar os dados oficiais. Então, em dados extraoficiais que são levantados por coletivos de mães né, que, que amparam as mães que sofrem as violências a partir da LAP, a gente percebe que alguns dos coletivos, por exemplo, o coletivo Mães da Luta, tem dados informais de mais de 60, 160% de mães que teriam perdido a guarda né, quando acusaram os genitores de violência. Então, uma das questões muito primordiais dessa lei é que quando uma mãe ingressa com uma medida contra esse genitor numa vara criminal, por exemplo, né, acusando ele principalmente de violência sexual, então ela acusa o genitor de ter perpetrado algum tipo de violência, de estupro contra essa criança, o Richard garner literalmente, em um dos seus livros, diz né, que o genitor deve ir imediatamente à vara da, de família para acusar essa mãe de alienadora. Né? Então ele tem assim, a, a terapia da ameaça, por exemplo, que ele disse quando uma criança acusa o pai para a mãe, a mãe deve dizer eu não acredito em você, eu vou te bater, não fale assim do seu pai, né? Ele, por exemplo, defende que se coloque a mãe na cadeia, que se ameace a criança ou adolescente aí para uma detenção se acusarem o pai, né? Então assim a gente percebe que existem muitos ativistas é, que dizem que as mulheres fazem falsas denúncias, né? Que não, também não há dados oficiais sobre isso, né? Existe uma uma fake news aí, né? Que foi colocada há muitos anos, né? Por, por uma pessoa dessa área e que isso foi ao longo do tempo se construindo como se fosse verdade. Então, essas crianças passam por inversão de guarda, né? Elas são colocadas nas mãos desses abusadores, desses acusados de estupro, né? A gente tem casos, por exemplo, emblemáticos, como o, o movimento, inclusive, virou o movimento Joana Marcenal por causa de uma dessas crianças que foi colocada em xeque, né? A sua denúncia e a mãe foi acusada de alienadora e essa criança ficou na mãe desse genitor até que foi morta, né? Tem o Lucas e a Mariá, tem a Blenda, que é uma menina que precisou gravar, né, um dos últimos atos de desespero e bravura ao mesmo tempo dessa menina, foi gravar o próprio abuso para tentar proteger a irmã, né? Então ela se colocou nessa vítima, nessa nessa situação mais uma vez como vítima mais uma vez para poder registrar e ter isso como prova, né, para poder provar o que fazia na tentativa de proteger a irmã, né, e a Blenda depois, né, chegou a, não suportou mais viver e a gente não tem mais a Blenda aqui com a gente, então, assim, tem casos muito graves, tem casos muito emblemáticos, se vocês procurarem, por exemplo, o coletivo Mães na Luta, o coletivo de proteção à infância, voz materna, a coletiva Soma, Sociedade Matriarcal da qual eu faço parte, tem vários vídeos, tem vários relatos, tem vários depoimentos, né? tem vídeos mesmo das crianças sendo levadas à força, né? que é o que eles chamam de busca e apreensão de crianças. Né? Então, assim, é uma legalização da morte, da tortura, da, do estupro, do cárcere privado dessas crianças. Né? Então, assim, se vocês procurarem pesquisar sobre Richard Gardner, sobre o PL que deu origem à lei, se vocês observarem, por exemplo, que existe uma carta da ONU direcionada ao governo brasileiro atual, assim que ele foi eleito, para a revogação imediata dessa lei, e que até hoje nós não temos nenhuma resposta a essa carta. Né? Então, nós tivemos, durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, várias tentativas de maquiar essa lei, né, ela foi maquiada, ela foi porque muitas pessoas usam nessa tese para dizer que a lei é uma boa lei, mas usada de uma forma equivocada, o que não é verdade, né, a lei como um todo é extremamente problemática, e no governo atual, que a gente, né, muitas das pessoas tinham esperança de que houvesse uma resposta imediata, saíram recentemente medidas em proteção a mulheres, né, e crianças, e a gente... Silêncio absoluto sobre a LAP, né? Então existe uma carta da ONU direcionada ao atual governo, assim que ele foi eleito, para que ele se posicionasse a esse respeito desde o dia 4 de novembro de 2022, que pede a revogação, e até agora a gente não tem nada né, a esse respeito. Então tem assim, pesquisas da Universidade de Manchester, do Canadá, o The Guardian lá na Inglaterra já falou sobre isso, ah, os sumos e úrios aqui no Brasil, vocês podem acessar também para ter bastante informação nacional e internacional a respeito o que não existe é embasamento né, para a gente explicar os males dessa lei e o que eles fazem contra crianças, adolescentes e suas mães de forma institucionalizada no Brasil e a gente precisa urgentemente revogar a LAP Eu vou deixar na bio
0: do episódio no Instagram e no Spotify alguns perfis para seguir, para acompanhar como é é essa luta. E eu achei muito importante falar disso contigo, porque eu sei que é um tópico que tu aborda com frequência, e é uma pessoa ideal para explicar um pouquinho, assim como tu fez de maneira primorosa, como essa lei é danosa para mulheres e para crianças. e Eu já fiz alguns stories sobre, já divulguei alguns perfis sobre antes também, mas eu acho fundamental alguém explicar por que, que essa lei é tão danosa, né? Porque, de fato, assim como tu falou, é muito comum as pessoas falarem que é uma lei boa que está sendo mal, mal utilizada, mas, na verdade, ela nunca foi uma lei boa, né? Ela sempre foi uma lei que foi criada para perpetuar violências. Então, quem ouve aqui o podcast, quem se interessa pelo conteúdo, tanto meu quanto da NAI, por favor, vá atrás de abaixo-assinados, vá atrás de se engajar contra a lei da alienação, da alienação parental, porque não é uma luta individual, né? É uma luta coletiva que precisa do apoio das mulheres para que algo seja feito. Se nem a ONU mandando uma carta a lei vai revogada, então a gente precisa, de fato, se aliar a essas instituições no sentido de defender também os nossos interesses. Então, obrigada por comentar tudo isso, né?
1: Imagina, eu que agradeço o espaço, eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam quem foi Richard Gardner, que as pessoas leiam as obras dele, que são obras autorreferenciadas, né? Então, não existe uma pesquisa, por exemplo, científica, né? E uma das questões que a ONU aborda, inclusive essa, né? De ser uma pseudoteoria, de ser uma, uma invenção, né? O Richard Gardner criou a suposta Síndrome de alienação Parental, ele é um defensor ferrenho e aberto da pedofilia, né, em suas obras, então ele diz que a pedofilia, abertamente, ele diz, tem muitos vídeos, por exemplo, vocês podem ver, vai sair um documentário daqui a pouquinho que chama Lei da Mordaça, tem uma página no Instagram a respeito, tem a página Brasil Contra Sap, onde vocês vão encontrar vídeos, na minha página, né, arroba Naimacedo, tem um vídeo lá que fica fixado lá, para quem tiver qualquer dúvida chegar, saber que é trato sobre esse assunto, tem, tem, tem falas do próprio Richard Gardner dizendo sobre a terapia da ameaça, dizendo o quanto a pedofilia na cabeça dele não, fazia, não faria mal nenhum para as crianças, né? que isso, inclusive, seria bom para a sociedade, porque a criança, desde muito cedo seria estimulada a, a procriar, né? então seria bom para a humanidade, que o grande problema da pedofilia é a mãe que se incomoda com isso, que coloca a criança contra o pai. Então, assim, gente, é, é difícil, tá? tem que ter estômago para lidar com isso, mas é muito importante que cada vez mais a gente se aproprie disso para que a gente, enquanto sociedade, possa mudar o nosso entendimento a esse respeito, porque quem ajudou a aprovar a lei lá atrás... Foram, inclusive, profissionais e políticos que não leram, que não se debruçaram, que não se aprofundaram a esse respeito. Acreditaram que quem estava ali na mesa, e as pessoas que estavam na mesa, né, tem a psicóloga Cíntia Cearalo, era uma conselheira do CFP na época, e foi uma das raras pessoas que conseguiu correr lá na audiência pública para falar contra, então todo mundo que estava lá naquela lei estava lá para falar a favor, e as pessoas ali foram aliciadas para isso. Né? A, a Natasha do Brasil contra a SAP ela costuma falar muito isso, as pessoas foram aliciadas, para aprovar isso lá em 2010, mas é inadmissível que em 2023, com tantos casos, com tantos relatos, com tanta materialidade que a gente tem sobre isso, ainda não, não haja nenhuma medida efetiva pela revogação. Né? Então, eu que te agradeço, Manuela, pelo espaço para a gente falar sobre isso e que as pessoas, de fato, se engajem e procurem saber para que a gente possa lutar juntos. É, e já
0: que a gente está falando sobre mulheres, crianças, violência contra as crianças, que talvez seja o grande tema desse podcast, desse episódio especificamente. Eu vi que na tua bio tem um lema que diz que nenhuma criança ou mulher é livre no planeta dos patriarcas. E falando de crianças especificamente, né, eu achei muito forte e certeiro. E eu queria que tu falasse um pouquinho como que tu compreendes essa relação entre patriarcado e infância. Acho que a pergunta sobre ela lápis já deixou isso mais ou menos engatilhado, né? Mas se pudesse aprofundar um pouquinho na relação desses dois temas, seria melenhor.
1: É eu costumo ouvir de algumas pessoas, né, que
0: que parece que esse
1: esse termo, né, patriarcado foi cooptado de um jeito aí onde parece que virou um uma palavra né que a gente usa quando a gente quer falar sobre algum alguma coisa relacionada à violência a gente joga o termo patriarcado né quando na verdade é um sistema né existe um pensamento principalmente aqui no nosso país isso é muito instituído né onde é, esses sistemas de que, em que a gente vive né todas nós pessoas mulheres crianças homens idosos é, a gente vive num sistema onde há muitos e muitos anos há séculos Toda a nossa história é construída com base no olhar dos homens, sobre a história, sobre a cultura, sobre a, as construções que a gente faz, o que é verdade, o que é mentira, o que são conceitos, o que são leis, o que são estruturas. Então, todo esse pensamento coletivo onde a gente está inserido, é, durante todo esse tempo as mulheres ficaram de fora né, dessa construção. Então, é muito difícil que as mulheres se entendam dentro desse sistema patriarcal como indivíduos e como coletividade, sabendo que a gente tem pouquíssimo poder individual e coletivo. Né? Então, eu costumo falar que para gente, que nenhuma mulher nem nenhuma criança é livre dentro, dentro de uma sociedade patriarcal, porque a gente simplesmente não tem poder, nem individual, nem coletivo. Né? Então, é preciso que a gente desenvolva todo tipo de crítica, todo tipo de olhar, de pensamento cético em relação a tudo que foi estabelecido até aqui, para que a gente possa desenvolver a nossa própria cultura, para que a gente, por exemplo, leia mulheres como Gerda Lerner, né, que, que tem um livro muito importante sobre isso, que chama Criação do Patriarcado, onde ela deixa lá historicamente todo esse legado né, construído, tem a Maria Mies que também faz isso, né? para que a gente entenda a origem de tudo isso, para que a gente vá à raiz dessas opressões, para que a gente entenda como essas coisas se construíram, como as mulheres foram deixadas à margem de tudo isso, né? e para que a gente entenda que sem mulheres não há construção de cultura, de história, mas para que a gente possa... De, de verdade fazer parte disso para que a gente saia desse desse lema né que é muito liberal ali de lugar de mulher é onde ela quiser né que a gente usa isso é, de uma forma até muito cínica muitas vezes é utilizado né mas na prática a gente vê muito pouco então por exemplo existe um, um documento de foi produzido por mulheres curdas e que elas dizem que lugar de mulheres é na revolução então é importante que a gente entenda qual é o nosso papel de fato e que a gente persiga o nosso papel de direito, né? para que a gente possa fazer isso enquanto mulheres se unindo, se coletivizando, para que a gente tenha alguma possibilidade de não só sobreviver né? nesse mundo, mas que a gente possa de fato atuar nele.
0: Né? Com certeza. E até fiquei feliz que você a Gerda, porque eu sou grande fã do trabalho dela. Ela foi uma das influências de eu ter saído das relações internacionais e ido para a história a partir do curso maravilhoso que fiz com a Susana Veiga, que já foi entrevistada aqui no podcast. Uhum. E eu vou aproveitar para mencionar que o livro da guerra está na Biblioteca Feminista, que está na bio do meu Instagram. Então, quem quiser ter acesso ao PDF e quiser aprender o tanto que a guerra está disposta a ensinar nesse livro e no próximo, fique à vontade para conferir lá. E é isso que tu falou, né? A gente. Eu acho que esse teu lema resume tudo: que existe um olhar tão liberal voltado às mulheres, né que depende delas chegar lá, depende delas é, ultrapassar todos os obstáculos, que a gente esquece completamente que isso é uma perspectiva extremamente neoliberal e que isso não condiz com a realidade, né? Então, que essa, essa individualidade da militância, ela não vai nos levar a lugar nenhum mas talvez algo coletivo, uma construção realmente de mudança social e estrutural, essa assim pode fazer com que mulheres sejam livres e principalmente crianças sejam livres. Que acho que para a liberdade de uma criança e para a segurança de uma criança, a gente precisa de um trabalho muito coletivo e estrutural, né? Isso mesmo. E bom, meu público aqui é majoritariamente feminino. A gente tem muitas mães, muitas psicólogas, inclusive, e nesse sentido, eu queria te perguntar como que a gente pode agir, sendo mães ou não, para promover a defesa, a segurança e a liberdade das crianças nas nossas esferas pessoais, nas nossas militâncias. Como que a gente pode realmente se engajar nessa luta?
1: Eu acho que uma das primeiras coisas, trazendo um pouco na esteira do que a gente já conversou né, na pergunta anterior, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é esse movimento, né, de entender o lugar onde a gente está, de entender que esse tipo de construção neoliberal, como você falou, né? A gente, por exemplo, uma das frases célebres, né? Meu corpo, minhas regras, que as pessoas utilizam, ah, é um movimento feminista, e aí existem críticas, deboche em relação a isso, né? E a gente entende que não, meu corpo, as regras são do patriarcado, né? As regras não são nossas, infelizmente as regras não são nossas. Então as mulheres, por mais que tentem se libertar desse sistema de opressão sozinhas, isso é muito difícil. Então, a gente precisa ter consciência que as mulheres não são capazes, por exemplo, de se defender das violências, que elas não podem livremente ir a uma delegacia denunciar violência sem sofrer algum tipo de represália em relação a isso, que elas não podem, dentro das empresas, denunciar assédio livremente, por mais que existam políticas que estejam ali pautadas supostamente para coibir assédio, que a gente não pode simplesmente chegar na escola e denunciar qualquer tipo de violência que aconteça, que existem ferramentas como o Conselho Tutelar, que existe o Disque 100 existe o DISC-810, mas é difícil a gente conseguir trazer isso para a prática, porque o sistema ainda é completamente corrompido e feito para trabalhar em defesa, principalmente de homens, de homens brancos, de homens brancos ricos. Né? Então, é muito difícil que as mulheres se apropriem dessas coisas todas para que elas entendam e tragam isso para o consciente, para a gente primeiro ter o um entendimento de quem nós somos socialmente, que a gente não negocie mulheres e crianças, que a gente entenda que nós somos treinadas, né? A gente chama isso de socialização feminina. Nós somos treinadas desde que a gente nasce, né? Uma menininha lá, uma bebê que é identificado que a gente é do sexo feminino. Existe uma série de opressões que a gente vive. A gente viu recentemente a bebezinha com 27 dias, né? Que foi violada pelo próprio pai. Então, existem situações que são impostas ao sexo feminino, independente do que a gente deseja, do que a gente gostaria, do que a gente pretenda fazer consigo mesma. Né? Então, a gente está imersa nesse sistema, que não por isso a gente precisa... Né? Não dá para fazer um abandono coletivo né? E, e simplesmente... Vamos fazer o quê? Todo mundo fecha as portas e fica dentro de casa e espera né, o, o tempo passar. Não tem como. né? A gente não, a, Nem isso é permitido às mulheres, né? porque o sistema patriarcal sobrevive da exploração dos corpos das mulheres e das crianças, da força de trabalho, da carga mental, então a gente precisa se entender como vítima de todo esse sistema, como oprimidas nesse sistema, para que a gente se una a outras mulheres, para que a gente ouça mulheres críticas, para que a gente perceba que mulheres céticas que se unem a outras mulheres e que não negociam mulheres e crianças não querem o mal dos homens, né? a gente precisa entender que não é uma questão de guerra entre os sexos, porque a guerra já foi criada e não foi pelas mulheres, né? então que a gente se perceba qual é o nosso papel nessa função nesse, nesse sistema, qual é a nossa função, em onde a gente está localizada, para que a gente tome consciência e que a gente possa, junto a outras mulheres e junto à defesa prioritária de crianças, que a gente não negocie a nossa condição de mulheres de fêmeas humanas adultas na sociedade, de todas as submissões que a gente é, que são atribuídas a nós, para que a gente possa viver com dignidade, para que a gente possa viver com liberdade, com respeito, como qualquer ser humano tem tem direito.
0: Com certeza. E fico feliz que as suas indicações de estudo elas são muito realistas, né? Então a gente tem que se engajar. Não adianta estar tá apenas no âmbito teórico, né? mas também ir para a militância e também acompanhar mulheres que podem nos guiar nessa jornada de crítica, de desconstrução, e acho que uma expressão muito boa para isso é de tirar o véu, né? porque quando a gente tira o véu da frente dos olhos a gente consegue ver as coisas, e eu acredito que tem muitas mulheres como tu e como outras ali das redes que fazem esse trabalho de tirar o um véu sobre a violência contra mulheres, contra crianças de uma maneira muito efetiva. Então, te acompanhar também é uma forma de manter essa essa militância ativa e cada vez maior. E antes de a gente encerrar, eu queria agradecer muito pela tua participação. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu gravar e te ouvir é sempre uma delícia e levar tua voz para ainda mais mulheres é sensacional. e Eu amo fazer esse trabalho de ponte no podcast, né? E quando são convidadas que eu já admiro antes de gravar, fica mais legal ainda. E pra gente... Enfim, então, caminhando para o fim, eu queria saber se tu tem algum recado final. E se tu tem alguma recomendação de livro, de filme, a gente já falou do livro da guerra, mas se tiver outra é que é a vontade, que tem a ver com o tema que a gente conversou hoje.
1: Então, de novo, eu te agradeço. Eu te agradeço muito, porque eu acho que quanto mais a gente puder trabalhar em rede, né? Esses, esse é um dos lemas, eu acho, né? dos movimentos de mulheres, tem o, o nome que eles tiverem, né? porque em cada lugar do Brasil, do mundo, no Ocidente, no Oriente, os movimentos de mulheres têm nomes diferentes, ao longo dos séculos eles assumiram nomes diferentes, né? embora aqui no Brasil a gente convencione chamar de feminismo, a gente sabe que esse não é um movimento único, né? existem muitos movimentos de mulheres e crianças, então, independente do nome que a gente atribua, é importante que a gente entenda que a gente precisa trabalhar em rede, então, eu fazendo sozinha no meu cantinho lá, não muda muita coisa, ter você aqui potencializando vozes de mulheres a gente já acrescenta, né, amplifica isso. Cada mulher que ouve, que comenta, que compartilha, que chama mais alguém para assistir junto, que no meio de uma conversa ali no bar, na família, no almoço de domingo, né, com amigas, dando aquela cutucada incômoda, que a gente sabe que muitas vezes, quando a gente toca nesses temas, a gente vai ser... É, colocada nesse lugar, né? da, da chata, da reclamona, do lá vem ela, e, e é importante que a gente cause esse incômodo, porque a gente sabe, muitas teóricas já escreveram sobre isso, né? uma das indicações, inclusive, que eu faço é o livro Amar para Sobreviver, Mulheres e a Síndrome de Estocolmo Social, da de Graham, e ela deixa isso muito claro, né? que se não fossem as feministas, se não fossem as mulheres, os movimentos de mulheres, tem o nome que tiver Dando nome para essas violências, né? falando sobre incesto, falando sobre estupro marital, falando sobre maternidade compulsória, falando sobre é, exploração sexual infantil, dando nome para essas coisas, se não fossem os movimentos de mulheres, certamente a gente estaria como a gente estava muitos séculos atrás, porque é muito pouco provável que o opressor né, se tocasse desse tipo de coisa e quisesse fazer algum tipo de mudança. Então, a gente precisa continuar dando nome para isso, a gente precisa ajudar a conscientizar outras mulheres, a gente precisa se apoiar em rede, a gente precisa entender o que é a hostilidade horizontal, que também é um conceito cunhado por uma feminista, né, Florence Kennedy, para que a gente entenda que é muito fácil que a gente se coloque como inimigas umas das outras e que esses movimentos de mulheres, cada vez que são crescentes, eles são colocados como se fossem mulheres perigosas, mulheres... É, difíceis, traiçoeiras, malvadas para que a gente seja dissipada, para que a gente seja silenciada, né? Então, por exemplo, eu indico o livro da Guerra, já falamos aqui, o Amar para Sobreviver. Para crianças, por exemplo, eu indico todos os livros da Carolina Artari. A Carol tem livros, né, como o Pipo e Fifi, o Confusão na Casa de João, né, vão falar sobre violência sexual infantil, vão falar sobre violência simbólica, né, dentro de casa. Então, a Caroline Arcari, a Maria ja Julieta Jacob vai falar sobre, para adolescentes, né? o Tuca e Juba. Então, assim, conversem com outras mulheres, conversem com mulheres que não negociam mulheres e crianças, porque a gente sabe que nem todas as mulheres estão nessa mesma é. condição de se apropriar das violências que sofrem, porque é um lugar muito doloroso. né. O livro da não vai falar sobre isso, né? que muitas mulheres vão agir como se fossem reféns lá da Síndrome de Estocolmo, porque é muito difícil, é uma ameaça à nossa vida a gente romper com o silêncio e denunciar certas violências, né? Então, eu acho que é isso. Eu te agradeço muito, agradeço a quem estiver ouvindo, agradeço a quem compartilhar para que outras mulheres ouçam e que a gente continue esse trabalho, porque todos os dias a gente continua indo, né? como eu brinquei lá no começo, porque a gente precisa, né? É uma necessidade das mulheres, seguir caminhando, construindo e buscando um lugar onde a gente possa ser tratadas minimamente com dignidade e respeito como todos os seres humanos.
0: Nai, ah, fico muito feliz de ter gravado contigo. Eu sinto que com a internet muita coisa horrível apareceu, mas também muitas pontes maravilhosas foram criadas. Eu vou deixar as indicações ali na bio. E é muito bom sentir que a gente está caminhando junto, né? Então, Ver mulheres que eu admiro caminhando ao meu lado e sempre né, engajadas em formar legados para as mulheres que vêm depois e para as crianças que vêm depois é maravilhoso. Então, muito obrigada pela tua participação. E daqui 15 dias temos mais um episódio do Olhar a Até lá. Até. Um beijo.